0: Merhaba, hayatımızın iş dünyasına bakan yönünde öne çıkan başlıkları, yine işin içinden arkadaşlarımızla konuştuğumuz Kuve Türk Katılım Bankası'nın ilk Anlattım podcast serisine hoş geldiniz. Ben, işveren markası ve iç iletişim ekibinden Kevser Çelik. Bu bölümümüzde e, konu Yavuz Bey olacak. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, heyecanlıyız. E, bu bölüm için de heyecanlıyız. E, gerçekten bizim için e, öğretici, çok öğretici bir süreç oluyor podcast süreci. Çünkü yeni dönemde popülerleşen bir araç insanlara ulaşmada sadece kulağa hitap etmek büyük bir iddia aslında. Karşı tarafa dinletebilmek, kelimelerinizi seçebilmek, buradaymışçasına o değeri yansıtabilmek. Çünkü ben küçüklüğümde hatırlıyorum radyo tiyatrosu dinlediğimi. Gerçekten oradaymışçasına bunu yaparken arkada birçok emek harcandığını hissedebiliyordunuz. Ama sizin zaten bu konuda bir tecrübeniz olduğunu biliyorum.
1: Evet, geçmişte bir e, medya dünyasında çalıştığım bir dönem oldu. Gerek radyo, gerek televizyon, gerekse yayın tarafında, matbaa tarafında çalışmıştım da oldu. O tecrübeyi hissediyorum. Buna ilave olarak da şunu söyleyebilirim. E, işte geç Büyüklerimiz bize hep şeyi söyler. Allah insanı insandan tecelli eder diye hı hı. podcast aslında öyle bir süreç e, tamamıyla du- görmediğiniz bir insanın sesiyle muhatapsınız onunla konuşuyor gibisiniz bu da size farklı şeylerin oradaki manaların size yansıması her zaman daha farklı ve daha etkili oluyor diyebilirim.
0: Ve e, karşı tarafın iç dünyasına çarpıldığı için ben çok iyi bir podcast dinleyicisi olmaya çalışıyorum çok e, seviyorum da dinlemeyi. E, karşı taraftaki ne e, ifade ederse etsin hangi anlamda söylerse söylesin yine ben kendi iç e, dünyamda yoğurarak algılıyorum aslında bunu ve sadece dinleyerek kaldığım için e, sindirim daha kolay olurmuş gibi geliyor. Yani görüp izlemekten ziyade birazcık görsel dünyanın e, ya da görsel e, kısımların ne denir e, medyanın. Hayal dünyasına dair bir tık zararlı olabileceğini hissediyorum ben. O yüzden dinleme yeteneğini geliştirmek bu manada daha zenginleşiyor.
1: Orada modernite aslında biraz sizin hayal dünyanıza da müdahale etmek suretiyle oraya bir şekil vermeye çalışıyor diyebiliriz. Ama bizim medeniyetimiz biraz daha kulaktan öğrenmeye dayanı dayalı bir gelenekle geliyor. Hı hı. Ee, i̇şte bu geleneğe baktığınızda ilk emir oku dediğinizde de bir işitmeyle gelen bir süreç başlamıştı. Bu süreç hala hazırda devam ediyor. Ee, i̇şte eskiden tekkede e, meşk usulü dediğiniz usulle devam ediyor. Bugün işte 1900'lerin başında, 1923'te Cumhuriyet'le birlikte aynı öğretiyle, kulaktan dolma bir öğreti sistemiyle devam ediyoruz. Bu da bize neyi getiriyor? Demek ki insanın fıtratına çok da aykırı olmayan ve daha... Münasip olan bir hal diyebiliriz bunun için.
0: Evet Voltaire de öyle diyor. Ee, i̇nsan kulaktan beslenir. Ee, Mimalinde bir sözü var. Ee, Tabi bu konu e, doğrudan bizim e, dinleme ile e, kişileri anlama arasında empati kurmasındaki köprüyü de oluşturacak inşallah ama oraya geçmeden önce biraz sizi e,
1: tanıyabiliriz. Tabi ben e, Yalova'da doğdum. E, orada doğup büyüdüm. Bir sahil kasabasıydı o zaman. Küçük bir sahil kasabasıydı. Onun dinginliği, o şehrin dinginliği içerisinde Biraz e, haşere bir ömrümüz geçti diyebiliriz. Hızlı bir e, gençliğimiz oldu. Gençliğimiz derken çocukluğumuz oldu. E, sonrasında üniversite için İstanbul'a geldim. İstanbul'da da Yalova'da başlamış olduğum yerel muhabirlik, yerel gazeteki muhabirlik tecrübesinin üzerine burada radyo eklendi, televizyon eklendi, e, dergide editörlük ve yayın koordinatörlüğü eklendi. Bu süreci bir yerde bırakıp, eğitim hayatımla birlikte orayı bırakıp, sonrasında da Kuvvet Türk kariyerime başlamış oldum.
0: Peki Yavuz Bey, kendinize ilgili aktarmak istediğiniz, sizi iyi hissettiren, iyi gelen hayatınızda ya da iş süreçlerinizde bahsetmek istediğiniz bir başlık var mı?
1: Yani şöyle söyleyebilirim, bir sürecin inşasında ve onun ihyasında yer almak beni her zaman hayata dair motive eden bir şey. Bir şeyin başlangıcında olmak ve bunu devam ettirip ortaya bir ürün çıkarmak her zaman keyif veren bir alan oldu. İş hayatına da hep böyle baktım. İşte şube tecrübemde de, genellikle tecrübemde de üzerine ne koyabilirim? Yani mevcut yapılan üzerine ne koyabildiğimin enerjisi beni her zaman diri tuttu ve o motivasyonla da hem çalışmaya hem de hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum diyebilirim.
0: Biraz e, hikayeden hoşlandığınızı e, biliyorum. Evet. E, i̇çinde bulunduğunuz tüm süreçlerde bir hikaye olması, bunun anlatabileceğiniz bir formata dönüşüyor olması sizin için kıymetli
1: gibi. Evet, hikayesi olmayan şeyleri aslında çok sevmiyorum. E, bir şeyin hikayesi varsa bende daha fazlasıyla anlam buluyor. Bu müşteri talebi de olabilir. Özel hayatınızda arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz de olabilir tamamıyla evinizde kullandığınız bir obje de olabilir, o objenin orada varlığı her insan için sıradan gelirken eğer sizin için çok büyük bir anlam ifade ediyorsa bu ve hikayesi varsa bu o zaman çok daha kıymetlidir e, ve insanların yani kendi dünyamda arkadaşlarım için kıymetli olan şey ya da sevdiklerimin kıymetli olan şeyler de benim için de kıymetli olur, iş hayatında da böyle bakıyorum yani Bazen sizin için çok anlamsız gelen bir talep ya da çok anlamsız gelen bir şey. Eğer o arkadaşınız için, o iş arkadaşınız için değerli ve kıymetli ise o kıymeti satın alıyorum. Çok sorgulamıyorum. Çünkü oradaki hikaye bende bir anlam uyandırmasa da karşı tarafta çok deruni manaları olduğunu biliyorum. O yüzden de bu şekilde yaklaşım... Bütün yaklaşım... evet, hikayelere
0: diyorsunuz. Yaklaşımı aynı Evet hikayeleri
1: de... böyle indiriyorum Çünkü... Ee, sizin için hayatta gözden kaçırdığınız detaylar o hikayelerde saklı hani bu Mustafa Kutlu hikayelerinde de böyle evet. ee, başka hikayecilerimizin hikayelerinde de hep bu detaylarla aslında mutlu oluyoruz Peyami Safa'nın hikayelerinde de kendimizi öyle buluyoruz kendimizi bulabildiğimiz yerde o satırlar o satırları yazdıran ise gerçek hayattaki yansımalar işte o yansımalara sayısını da kadar arttırırsak ben kardayız diye düşünüyorum
0: hayatın bütün noktalarını bir bağlam altında buluşturmak aslında ve bunu belki en güzel kelimelerle ifade etmek sizin için hikayenin anlamı benim için en azından bu sizde de karşılığı bu. Evet
1: yani işte bu söylüyoruz ya bir davranışın, bir objenin, bir gülüşün, bir ağlamanın hepsinin bir sonuç olduğuna inanıyorum. O arkadaki hikayeyi bilirsek her şey yaklaşımımızda farklı olacaktır kanaatindeyim.
0: de şu anda neler yapıyorsunuz? Biraz İşinizden bahsedebilirsiniz, iş yapışınızdan.
1: Tabii 2012 yılında Kuvvet Türkiye MT olarak başladım. Ee, akabinde bir şube kariyerimden sonra, şube satış portföy kariyerinden sonra genel büyük satış kadrolarında çalıştım. Son olarak da hazine satış sektöründe devam ediyorum. Peki burada biz ne yapıyoruz? Hazine satış sektöründe biz müşterilerin ekranlarından, mobil şubelerinden ya da uygulamamız olan Trade Plus üzerinden yapmış oldukları döviz işlemlerini, gördükleri kurların görünme sürecine kadar olan sürecin organizasyonunu yönetiyoruz. Hisse senedi, fon, yatırım fonları ve sukuk işlemlerinin müşterilere sunulması tarafındayız ve onların müşteri kitlelerine göre fiyatlandırılması tarafını yönetiyoruz. Ama tabii bu bununla kalıyor mu? Kalmıyor. Bunun arka tarafında iş geliştirme tarafıyla sıkı bir koordinasyon halindeyiz. Bizim dünyamızda olmayan ürünlerin varlığının Nasıl bize etki edebileceğini de araştırmaya devam ediyoruz. İşte bir bugün konuşulan kripto körünsüler bizi nereye götürebilir? E, bunun piyasada karşılığı var mı? Bize etkisi nasıl olur? Bunun bir analizini yapabiliyoruz. Diğer taraftan e, hazine analiti birimi de aynı, hepimiz aynı çatı altındayız. Hazine pazarlama müdürlüğü altında. O tarafta da davranış analizleri, müşteri veri bilimi veri bilimi üzerine ciddi çalışmalar yapıp müşteri davranışlarını daha erkenden tespit edip onlar talep etmeden o ürünü onlara sunabilme noktasında çalışmalarımız devam ediyor. E bu da bizim için keyifli bir alan olmuş oluyor. Çünkü insana yani müşteri üzerinden insana dokunduğumuz bir alan olmuş oluyor. Biz de bundan keyif alıyoruz.
0: Hem e, analitik kısmı için e, büyük bir dönüşüm de yaşadığı hazine pazarlama bu evet. anlamda. E, müşterileri anlamak, e, işin yapışını daha e, ç- anlamlı çıktılar elde edebilmek için. E, heyecanlı dediğiniz gibi e, öğrenme sürecinizin çok yoğun olduğu bir alan.
1: E Tabii şimdi ben 10 yıllık bir işte bankacılık tecrübemde satış ağırlıklı bir süreç geçirdim. Ve burada müşteri davranışlarını sahada bir, bir gözlemleyen taraftaydım. Bu gözlemleriniz bazen sizi yanıltabiliyor mu? Yanıltabiliyor ama veri bilimi bunu yanılıyor mu? Yanılma payı daha düşük oluyor daha bir düşük. insanın gözlemine göre. Evet. Niye? Çünkü insan bir cihetiyle bakarken veri bilimi farklı kanallardan topladığı verilerin ortaya koyduğu bir davranışı size sunuyor. Bu davranışta ne olacağını kestiremeyebiliyorsunuz. Çok vakaları var bunun veri bilim dünyasında. Yani size çok anlamsız gelen ürünler yan yana sunulduğunda satış rakamlarını arttırabiliyorsunuz. O yüzden o tarafta çalışmak da bizim için keyifli oluyor.
0: Sizin de aslında çube e, tecrübenizin olması tabii ki makina girdileri kadar olmasa da sizin işinize bakış açınız anlamında kıymetli bir girdiği gibi düşünüyorum. E, tabii Oranın ki, e, bakış açısını biliyor olmanız. Orada
1: şu oluyor e, masa başında müşteriyi görmeden bir davranışı sezmeniz biraz daha fazla zaman alıyor. Ama davranışı gördüğünüz andaki bu veriye bir bakabilir miyiz dediğinizdeki aldığınız sonuç daha hızlı oluyor. O yüzden de saha tecrübesi ya da saha ziyaretleri bu noktada her zaman daha hızlı sonuç almaya bizi sevk edebiliyor. Ama anlamlı sonuçlar tabii ki her zaman o verinin doğruluğu üzerinden gelen çıktılar üzerinden gerçekleşiyor.
0: Harika. E, bu da bizi aslında e, bugünkü konumuz olan... E... Katılmak, katılımcı kültür, çalışanların ve kurumun kendisini ifade edebileceği kanallar oluşturmak kısmına getiriyor. Tüm bunları detaylandıracağız tabii ama empati sözcüğünü aslında burada belki altını çizebiliriz. Sizin müşteriyi anlayabiliyor olmanız, oradaki deneyiminiz ve belli kurduğunuz akıllı sistemlerin girdileriyle oluşan süreçler işinizi gayet kolaylaştırıyor ve Doğru zamanda doğru şeyi önerebilmek, ihtiyacı daha söylenmeden anlayabilmek günümüzde insan ilişkileri ve kurumlar içerisindeki, organizasyonlar içerisindeki süreçler için önceki dönemlere nazaran hatta hesabı olmayan bir yükseliş içerisinde. O yüzden gelen itibariyle konuşmamızın başından bu yana bahsediyoruz ama dinlemek neden önemli sizce Yavuz Bey?
1: Burada şöyle söyleyebilirim. Kurumlar bir maliyet yapıp sonucunda bir çıktı almak istiyorlar. Ve dönem içerisinde bugüne geldiğimiz noktada veri biliminin çok önemli olmasının sebebi maliyeti çok doğru yerde olması gerektiği kadar yapıp maksimum seviyede çıktı almak arzusundalar. Ancak bu günümüz toplumu bize buraya nasıl geldi peki dediğimizde ise geçmişten bugüne gelen bir serencam diyebiliriz bunun için. Bu serencam'a baktığımızda insan kendisini merkeze aldığı ya da insan kendi, rönesansla birlikte aklını merkeze aldığı bir düşünce yapısına girdiği zaman burada bir yanılmama hali, kendisini çok fazla önemseme hali ortaya çıkıyor. Ama insan yanılabilir mi? Yanılabilir ve bu yanılgılarıyla zaten insan büyüyebilir. E, bu yanılmaları ona değer katar ve bir sonraki adımda onu farklı bir yere götürebilir. İşte modernitenin getirmiş olduğu şey de bu. Yani bu yanılmayı en aza indirelim. Yani 0 noktasını çünkü getiremiyorsunuz ve çekemiyorsunuz. İşte veri bilimi bize bu noktada ışık tutmuş oluyor. Peki insan neden dinlemeli? İnsan yanılabileceği için dinlemeli. Yani biz bugün sizinle aynı masada oturuyoruz ve birbirimizi dinliyoruz. Ama diğer taraftan her şeyi bildiğimiz iddiasıyla konuştuğumuzda biz birbirimizi dinleme imkanımız kalmıyor. Her şeyi bildiğinizi iddia ettiğinizde bu iletişim tarafı kesiliyor ve tamamıyla monolog bir tarza dönüyor. Ve günümüze baktığımızda sosyal medyada dijital kanallar bir noktada o tehlike olarak önümüzde duruyor. İşte ekran bağımlı diyorsunuz vesaire. Nereden geliyor bu? İnsan iletişim kurmak istiyor. Ama her şeyi bildiği düşüncesiyle de bunu insanla yapamıyor ve cihazlarla yapmaya çalışıyor. Peki bu sonuç verir mi? %100 sonuç vereceğine iddia Edemeyiz yani ben edemem ama insan insanın yurdudur felsefesiyle büyüyen ya da bu topraklarda büyüyen insanlar olarak biz dijitalleşmenin önemli olduğu kadar insanın insana sirayet etmesi, dokunması gerektiğine de inanan insanlarız. O yüzden o kısmın daha önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Burada dediğiniz nokta şu anlamda da kıymetli. Ee, Monolo çevirmeyi kolaylaştırıyor belki de elimizdeki cihazlar. Bunları çok anlamlı, çok kıymetli taraflarda da kullanmak var. Gerçekten sesinizi duyurmak için, gerçekten düşüncelerinizi anlatmak için. Ama dediğiniz gibi eğer çıkış noktamız ben doğrusunu bilirim ya da yazdığım her şey çok anlamlıdır ya da ilettiğim her şey çok anlamlıdır girdiğinizde bir kutuya giriyorsunuz aslında buna yank odası deniyor e, literatürde. Sadece siz konuşuyorsunuz ve size geri gelen sizin konuştuğunuz oluyor ya da olmasını istiyorsunuz. E, diğer türlüsü çünkü biraz zor. E, yanıldığınızı kabul etmek, e, bunun özellikle de bir başkası tarafından fark edildiğini e, ve size söylendiğini kabullenmek çok zor gerçekten. Bu anlamda da e, dinlemek, gerçek bir dinleyici olmak zor olduğu kadar ...aslında gerçek bir başarının ya da gerçek bir e, ilişkinin, iletişimin de anahtarı gibi görünüyor.
1: Ve iletişim aslında bir noktada ön kabullerinizin olmadan açmanız gerekiyor kendinizi. Bu noktada çok kıymetli oluyor. Şimdi mesela bu günümüzde çok genel bir yargı... ...işte zaman çok kötü ama zaman hep çok kötüydü. Yani bugün işte İsmail Kara'nın Yusuf Karalı kitabında dönüp baktığınızda... ...1900'lerin başında da zamanın çok kötülüğünden bahsediyor... Yusuf Karaylı bir arkadaşına yazdığı mektubunda bugüne geliyoruz. Benim anneannem de aynı şeyden bahsediyor. Demek ki zaman aynı, insan devam ediyor ama çevresel faktörler değiştiği için buna adaptasyon noktasında bir sorun yaşıyoruz gibi gözüküyor. Hmm. Ve bu sorunu nasıl çözeceğimizi konuştuğumuzda ise aslında yine birbirimize dokunmanın çok önemli olduğunu hissediyoruz. Ben mesela yakın zamanda yine haberlerde vardı işte genç kızlar ailesiyle paylaşamadığı hususu sosyal medyadan işte birileriyle paylaşmaya çalışıyor. Halbuki paylaşabilsek, konuşabilsek, o iletişimi kurabilsek ön kabullerimizi bırakıp işte o zaman bambaşka bir şeyin enerjinin oluşmasını sağlayabiliriz. Hı hı. E, ve bir, iki insanın yan yana gelmesi. işte e, bizim yine dediğim gibi Anadolu irfanında da Anadolu medeniyetinde iki kere iki dört ama hakikat değildir dediğimiz kavramda E-hı. o iki insanın yan yana gelmesi bambaşka bir enerji ortaya çıkaracaktır kanaatindeyim.
0: Kesinlikle ve e, ön yargıdan bahsediyorsunuz. Gerçekten büyük bir tehlike. E, özellikle sınırların kalktığı, mekan zaman sınırsız, gerek çalışma hayatımızda gerek sosyal hayatımızda birçok e, etkileşime girdiğimiz dönemde var olan bazı dogmaların, ırk, cinsiyet, yaş fark etmeksizin herhangi bir farklılık türünün Bizde uyandırdığı etkileri fark etmek de e, zaman alabiliyor. Bunun için ins- insanın önce belki içine dönüp bu anlamda farkındalığını artırması. Sonrasında bunun için tabii durup kendimizi bir yere kapatıp bu farkındalığı artıramıyoruz. E, çıkıp e, yaşayarak bunu, karşılaşarak farklılıklarla e, ve buna karşılığında evet soru işaretim olabilirmiş ve bu doğalmış ihtiyacını da ya da anlaşında kabullenmek buna e, yeni dönemde gerçekten makbul olanın bu olduğunu kabullenme e, hareketi ya da e, araştırmaları, e, yayınlanan araştırmaları beni çok mutlu ediyor. Gerek liderlik özelliklerinde, gerek organizasyonların kendi çatıları altında, gerek sosyal ilişkilerimizde yanlışlanabilirlik olgusu ve bunun bir problem olmadığı hissiyatının önemli olduğunu söylenmesi beni çok mutlu ediyor. Burada sizin buna dair kurum içerisinde de bir tecrübeniz e, var. E, kendini anlatma, bunların e, sorumluluğunu alma Tabii bağlamında. Tabii ben
1: bunu Son tecrübeden önce ilk tecrübeme gitmek istiyorum. Belki bu mesleğe ya da şu an burada oturuyor olmama sebep olan insana gitmek istiyorum. İnsan yaratılışı gereği işte ilk dünyaya geliyorsunuz. Allah sizi işte ebeveyninizi veriyor, annenizi veriyor, babanızı veriyor. Onun elinden tutuyorsunuz. Hayatın ilk şeylerini öyle öğreniyorsunuz. Sonra işte size hayatın farklı noktalarında mürşitler gönderiyor diyorum ben. İşte bugün mentorlar diyelim bugünkü tabiriyle. Ben bankaya ilk gittim. Hani ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. Ee, o zaman işte benim bugünkü adıyla mentorum bana dedi ki Yavuz ajanda kullanmak ister misin? Ben dedim ki gerek yok ben hani unutmuyorum zaten hani sosyal hayatımda da böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Ne gerek var dedim yani ajandaya. Peki dedi ajandasını aldı, ajandaya aldı çekmeceye koydu. Sonra biz iş hayatında devam ettik. Tabii şubenin o yoğunluğunu yaşayınca daha iyi gördüm ve ben bir işe atladım. Evet. Ve bunun bir maliyeti de vardı. Müşteri memnuniyetsizliği kısmı da vardı. Ama onu da hiç bunlara sebebiyet vermeden benimle birlikte çözdü. Ee, bana o noktada yol arkadaşlığı da yaptı. Refiklik de yaptı. Sonrasında ise işlem bitti. Bir sırtımı artık yasladım. Oh dedim ya bunu atlattık. Çekmeceni ajandayı çıkardı. Yavuz emin misin dedi. <gülüyor> Abi ben o ajandayı alayım dedim. O gün bugün ben o ajandayı kullanırım. Yani o ajanda derken o ajanda kültürüm er daim devam eder. İşte bu çok önemli bir şeydi. Yani sizi Elinizden tutan birinin, size doğru yolu gösteren birinin varlığı çok kıymetliydi.
0: Bunu gösteriş tarzı da çok kıymetli burada anladın. Evet, anladım.
1: yani anladım. o rencide ya. etmeden, işte hata yapmanıza veren. fırsat veren, işte o hatayı sizinle birlikte gideren... Bunlar çok kıymetli ve çok ince davranışlardı. Ve bunlar benim devam etmemi, bankacılıkta ya da kalıyor olmamın en önemli gerekçelerinden biri oldu. Yıllar sonra yaklaşık bir kariyerimin dördüncü, 5 yında olması lazım... Önce çalışan meclisi diye bir meclis kuruluyor dendi. İşte buraya başvurular alınıyordu. Ben direkt başvurdum. İşte hani başvurmaktaki beni oraya iten saik neydi? Tamamıyla söyleyecek bir şeylerim olduğunu inanıyordum. Ve bunu da dinleyeceğini inandığım insanların varlığı beni oraya başvurmaya sevk etmişti. O başvuru sonrasında kabul aldığım haberi geldi. İlk toplantıya gittik. Ve evet karşımda 20 tane benim gibi dertlenen ve bu derdini dinlemeye de hazır olan insanlar vardı. Ve biz o 20 kişi çok güzel şeylere imza attığımıza inanıyorum. Yani dönüp baktığımızda ve farklı bir dostluğumuz da oldu, hukukumuz da oldu. Çünkü işten, iş hayatından bağımsız bir zeminde buluşup, ortak bir zeminde buluşup farklı bir şeye büründük biz orada. Ve akabinde de hala şu an dostluk olarak da bu ilişkilerimiz devam ediyor. Ailevi görüşmelerimiz başlayanlar oldu, işte farklı kuruma gitse de hala görüşü olduğumuz insanlar oldu. Niye? Çünkü derdimiz aynıydı. Derdimiz farklı seslerin her zaman dile getirebileceği şeylerin olduğunu, bunu ön yargısız, ön kabulsüz dinleyip buradaki güzellikleri hep birlikte ortaya çıkarıp şu dünya hayatında yani fani olan dünya hayatına güzel bir şeyler bırakabilmekti. Biz de bunu yaptığımıza inanıyorum.
0: Çok güzel ifade ettiniz Yavuz Bey. E, bu söyledikleriniz aslında bu ortaya çıkan değer bana doğrudan bu değerin e, matematiksel olarak da kanıtlandığı e, kısmını hatırlatıyor. Beyin ve Sinir Cerahat Türker Kılıç'ın e, kitabında da e, yazdığı bir konu var bu anlamda. Bağlantısal bütünsellik, bütünlük dediği. E, buradaki e, kanıtlanmış kısma göre... O tabii nöronlar üzerine yapılan araştırmalar, nöronların birbiriyle ilişkisi, bağlantısı üzerine yapılan araştırmalar sonucu anlatılıyor. Ama bunu genel olarak yaşamdaki her bir katmana yayıyorlar aslında. Burada deniliyor ki her bir katmandan diğer bir katmana geçişte esasında o kümede, o kümeyi oluşturan parçaların, üyelerin, aritmetik toplamından daha fazla bir değer ortaya çıkıyor. Bu aradaki değer işte insan olmanın, insan zihninin birlikte etkileşimli halde olmanın kattığını söylüyor. O artı değeri oluşturan kısım herhangi bir dijitalleşme ya da makinanın yapamayacağı bir artı değer olduğunu söylüyor. Sizin de tam olarak aslında söylediğiniz şey, burada bir araya çok farklı, önce çalışan meclisinin yapısı zaten böyle çok farklı yerlerden çıkıyor departmanlardan, organizasyonlardan arkadaşlarımızın bir araya geldiği bir yer. Siz de bunun bereketini yaşamışsınız, artı değerini yaşamışsınız gibi görünüyor. Evet
1: o dönem yani birçok alanda bir de daha ilk, biz ikinci dönem önce çalışan meclisi üyesiyiz. O yüzden yeni bir heyecanla hızlı bir aksiyon alınma süreci vardı. Ekip ruhumuz da çok iyiydi. Birçok alana dokunan kararlar alındı o dönemde. İşte bu belli... İkramlar olabilir, izinler olabilir, ekstra izinler olabilir. Hani bunların hepsi o dönem orada konuşuldu, konuşulup karara bağlanmayanlar da sonraki dönemde tekrar gündeme geldiğinde bizden sonraki dönemlerde hayata geçtiğini görmüş olduk. Ama her şeyin önemlisi, e, Saadet Nökten de yine bir podcastinde diyor ki e, işte Yunus Emre'nin bir sözünü atıfta yapın diyor. Diyor ki aşk gelecek cümle eksik tamam olacak. Diyor ki eksik bitmez. Allah sana onu eksik göstermez. İşte burada önce çalışanın varlığı da tam olarak bu. Eksik bitmiyor zaten, bitmeyecek de. Ama onun orada varlığı, sizin sesinizi ona ulaştırabilecek olmanız ve bu sesin karşılığını buluyor olmanız işte size bunu eksik göstermemeye başlıyor. Ee, Bizim uygun. yaşadığımız da buydu tam olarak. Yani.
0: Evet dediğiniz gibi çünkü eksik bitmiyor, çok hızlı değişen, daha... Tarihte hiç olmadığı kadar hızlı gündemlerin değiştiği bir dönemde de yaşıyoruz. Bunun birçok etkisi var. İnsanlar salgın dönemi atlattık hep beraber. E, i̇ş dünyası olarak büyük bir e, olaydı bizim için. E, hemen e, pandemi öncesinde konuştuğumuz bizim hibrit çalışma sürecimiz vardı. E, ya da esnek çalışma diyebileceğim. Ama düşünüyorduk nasıl olur, olur mu? E, meclisimizde görüşüyorduk. Önce çalışan meclisinde e, şubedeki arkadaşlara bu formülü nasıl uygularız? Genel müdürlükte neler olmalı? Bir hafta sonrasında Mart ayıydı. 2020 Mart ayı. Herkesin eve geçtiği bir senaryoyla karşılaştık. Ve çok hızlı bir şekilde geçtik. Şubelerimizde de aynı şekilde işlemleri aksatmayacak şekilde geçişler oldu. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz birinin sesini dinlemek, konuşabileceği alanlar oluşturmak ve bunun karşılığının olması muazzam bir esnekliği de beraberinde getiriyor aslında. Siz kurumun yükünü de paylaştırdığınız için eşit olarak sadece orada Yavuz olarak durmuyorsunuz. Temsil ettiğiniz size derdini sıkıntısını ya da iletilmesini istediğiniz konuyu anlatan arkadaşları da temsil ettiğiniz için yükü paylaşmış ve daha esnek, daha nokta atışı, sorulara daha noktası cevaplar verilen bir konumda bulunmuş oluyorsunuz aslında.
1: Evet evet yani o kısım o anlamda varlığıyla çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir kurum. Ama Kuvvet Türk zaten bunu realitesinde var olan bir şeydi bu. Yani önce çalışan meclisi olmadan önce de hiyerarşik yapı kağıt üzerinde olsa da realitede çok rahat üstlerinize, amirlerinize ulaşabildiğiniz onlarla sohbet edebildiğiniz dertleşebildiğiniz bir yapıya sahipti. Bu yapısını hiç bozmadı. Önce çalışan meclisi buna ilave katkı sağladı. E, sadece genel müdürlük bir birimleri değil, Anadolu'daki şubelerin de sesini duyurabilecekleri bir alan olduğunu ortaya çıkardı. E, o yüzden de biz aslında iki taraftan e, bu yapıyı koruyoruz diye ben düşünüyorum kurum içerisinde. Bunu nasıl söylüyorum? Yani bunu burada güzelleme yapmak içinden ziyade şu an ben bir sektörde, bir serviste çalışan biriyim. E, ama benimle aynı katta genelde yardımcımla kapısını istediğim zaman çaldığımda, e, bir derdim olduğunda kapısını çalıp, o da buyur deyip bana çay ikram edebildiği bir yapım var. Ya da bir grup müdürüm aynı şekilde. Ya da hiç beklemediğiniz bir anda birim müdürün ya da grup müdürün hadi gel bu akşam birlikte biz dışarıda oturalım diyebildiği bir yapıyı biz kurmuşuz. Ee, bu da işte dediğim gibi hani diyor ya aşk gelince cümle eksikler tamam olacak. Biz o muhabbeti kendi içimizde tesis edebilmişiz. Ben bu inançtayım. Bu muhabbet de bizi zaten eksiklerimizi tamamlamaya, birbirimizin eksiği varsa onu gidermeye yoksa o enerjiyle yeni şeyler ve daha güzel şeyler yapabilmeye sevk ediyor diye ben inanıyorum açıkçası.
0: Bu dediğimiz şirketlerin belki milyonlarca lira harcayıp anlamaya çalıştığı çalışan bağlılığına da çok kıymetli bir zemin hazırlıyor. Çünkü çalışan bağlılığında en temelde biz biliyoruz ki bunları yaparken, anket sonuçlarını konuşurken arkadaşlarla çalıştaylarda bir araya geldiğimizde insan değer verdiği değer gördüğü, sevdiği yer için sorumluluk alır ya da sevdiği kişi için, olgu için sorumluluk alıp iyileştirmeye çalışır. Bağlının temeli de bu aslında. Siz kültürünüzde attığınız adımın anlamlı bir karşılık bulacağını düşündüğünüzde ancak o harekete geçirirsiniz. Size iğme katar bu. Aynı zamanda Önce çalışan meclisinin anladığım kadarıyla bir üyesi olarak da fikrinizi sormak isterim. Çalışanların sesi olmasının yanında kurumun stratejisini anlatmak için de güzel bir platform olarak düşünüyorum ben. Ne dersiniz?
1: Şimdi Kuvvet Türk'te yani yaşadığım çalıştığım süre boyunca da hissettiğim şey bir şeyin en altta yani ikram görevlisinden genel müdürüne kadar sirayet etmesi çok uzun zaman alan bir şey değil oyuna çok hızlı adapte olabiliyoruz. Bu da işte az önce söylediğim gibi geçişken alanların birbiriyle çok fazla olması. İkinci olarak da güven ortamının tesis edilmiş olması. Yani bu her şeyiyle enerjiyi oluşturan e, ya da o atmosferi oluşturan ve o ortamı hazırlayan şey olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü siz bir yola çıktığınızda hani eskiler der ya önce Refik sonra Tarik diye. Evet. Biz o Refik'imizi bulduğumuz takdirde Arka tarafta başka bir şey düşünmüyoruz. Biz yola çıkıyoruz ve o yolda önümüze gelen engelleri aşıp hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Böyle olunca da bizde tüm alınan kararlar en alt kademeye kadar hızlıca sirayet ediyor. Ve herkes el birliğiyle elinden geldiğini yapıyor. Bunu ben bir noktada şeye benzetiyorum. Bir... Dünya hayatı yaşıyoruz. Bir kainat, bir evrenden bahsediyoruz. Burada işte Jüpiter'i var, gezegenleri var, galaksileri var ve dünya hayatında işte hayvanatı var, nebatı atı var. Herkes kendi görevini yapıyor. Biz bunlardan habersiziz. Jüpiter dönüyor, işte öteki gezegen devam ediyor. Biz de dünya hayatı olarak dönüyoruz. Arılar başka bir yerde, diğerleri başka bir yerde. Herkes bir şey yapıyor. Daha
0: da ileri gidersek böbreğimiz aynı anda çalışıyor. Evet. Ciğerlerimiz tamamen devam ediyor.
1: her şey yaratılıyor ve her şey bir dönüşüm halinde. Biz de bu dönüşüm içerisinde bunu herkes kendi hissesine düşeni yapıyor. Günün sonunda da arzu ettiğimiz güzel sonuca ulaşmış oluyoruz. Bu da nasıl oluyor? Niyetler güzel. Ameller güzel ortaya çıkan sonuçta Ankara güzel olmuş oluyor. Güzel oluyor diyorsunuz.
0: Bir de tabii bu yeni dönem için kurumun gittiği yeni anlamak hatta orada şekillendirici olarak söz sahibi olmak, inovasyonu kaçırılmaz kılıyor. O kadar farklı insanlara konuşacak bir alan veriyor olmak, belki fikirlerin çarpışıyor olması, her zaman her konuşulan da olumlu karşılandığını düşünmüyorum. Hani sizin de bunda dair tecrübeleriniz vardır.
1: Orada şunu söyleyebilirim, hani çarpışmak dediniz o kelimeyi ben. Alıp biraz daha yumuşatmak istiyorum. Ben önce çalışan meclisine girdiğimde şunu hissetmiştim. İşte sendikal haklar var, sendikalar var, işverenli, işçileri adında masaya oturanlar var. Orada bir mücadele var. İşte bu mücadelenin getirdiği sonuçlara işte zaferler ilan ediliyor ama mücadelenin sonucunda birisi zafer elde ediyorsa bir tarafın bir kaybı vardır. E, i̇ki tarafın da kazanabildiği bir yapı ben çok düşünemiyorum mücadele sonucunda. Ama önce çalışan meclisi yasal bir dayanağı olmayan tamamıyla kendi halinde doğal akışında ortaya çıkan ve mücadele değil de birlikte istişare eden birlikte konuşan ve birlikte karar alan bir yapıyı ortaya koyduğu zaman ortaya çıkan şeyler de kıymetli oluyor tarafındayım. Ben böyle inanıyorum. E, yapılan, bugüne kadar yapılan eylemlerin çıktıları da bana bunu gösteriyor. Çünkü Önce çalışan meclisinin ilk çıkışında önce çalışan e, beyanı vardı. Ve tüm genel müdür altına imza attığı genel müdürümüzle evet. birlikte. Ya Orada Kevser'in bir derdi varsa bu dertle öncelikli olarak dertleneceğinin beyanı vardı. E bizde de beyan esas. <gülüyor> evet. e bu çok kıymetli bir şeydi yani. Orada tabii mücadele dedik. Sonra birlikte bir şeyleri inşa etmeyi konuştuk. Onunla ilgili bir anımı anlatayım hatta. İlk önce çalışan meclis toplantısına gittik. Bir gittik, iki gittik. Tabii biz birçok şeyin farkında değiliz. Arka tarafta şeyler konuşuluyor. Ee, yıllar sonra meclisten ayrıldık. Sonrasında muhabbet verirken dost ortamında o zaman işte önce çalışan meclis başkanı dediğimiz yöneticimiz, Yavuz dedi gel sana bir şey anlatayım dedi. Buyurun Üstad dedim. Ee, i̇lk dedi, meclise geldiniz. Bir arkadaşım daha vardı. Sizin dedi çok muhalif olmanızdan dolayı bir rahatsızlık vardı dedi hani çok sertler çok muhalifler şeklinde ama dedi ben sizi dinlemek istedim dedi yani bir şey vardı yani bir derdiniz vardı bir dertle dertlendiğinizi hissediyordum dedi o yüzden ben sizi dinlemek istedim ve geçen süre zarfında bana da hak verdiler dedi ve onlar da zaten sizle olan ilişkileri ortada ki hakikaten e, önce çalışan meclisinin kurum tarafından ki e, ekibiyle beraber Evet yani biz çok samimi bir ilişki kurduk sonrasında ve onlar da aynı şeyi itiraf ettiler. Ya dediler ki siz çok muhalif girdiniz, çok agresif gibi geldi bize. Ama sonrasında şunu fark ettik, sizin derdiniz yıkmak değil, sizin derdiniz inşa etmek. Ve bu bizim için kıymetli oldu, biz sizi daha farklı bir kulakta dinlemeye başladık. İşte o zaman dedi sizin değeriniz bizde farklılaştı. Şimdi ben dönüp baktığımda evet yani bu da bir öğrenme süreciydi. Kurum için de bir öğrenme süreciydi. Bu öğrenme sürecini hep birlikte yaşadık. Yani biz de belki o dönem çok agresif ifade ediyorduk. Yanlış ifade ediyorduk kendimizi. Bu da olabilir. Ama biz orada ifade edebilmeyi öğrendik. Onlar farklı ifade kabul edebilmesini öğrendiler. Ve bugün bu meclis hala hayatına devam ediyor. Ve hala çalışanını dinliyorsa o zaman öğrenerek, üzerine koyarak devam ediyor demektir. Burada da yine geçmişte yine büyüklerimizin bir sözü vardı. Tuğlaları üst üste koymak tekrar gibi gözükse de günün sonunda inşa etmektir diyordu. Biz <gülüyor> bu inşayı yaptığımızı inanıyorum. Ben.
0: Çok güzel, çok güzel ifade ettiniz. Bir kurumun çalışanlarını bu şeffaflıkla dinleyecek bir platform oluşturması da aslında kendisi için çok zorlayıcı ve meydan okuyucu bir süreç ama çok çok da kıymetli bir süreç. Hem çalıştığı kişilerin düşüncelerini bilmek, anlamak, hem de olayın sadece iş yapmak, ekranlar üzerinden sayfaları açıp kapatmak, mailleşmek olmadığını, günün sonundaki çıktıların gerçekten amaca hizmet eden ve o amacı yeniden yeniden sürekli inşa etmek olduğunu anlatması açısından da çok kıymetli. Teşekkür ederim ben Yavuz Bey. Katıldığınız için, güzel örnekleriniz için, son olarak eklemek istediğiniz bir konu var
1: mıdır? Çok keyifli bir sohbetti. Devamı olsa daha da keyifli olur. Ama söz konusu çalıştığımız kurumsa yani kuvvet Türkse, e, günün sonunda ben şunu çok samimiyetle söyleyebiliyorum. Hani Birçok stajyer arkadaşımla ben çalıştım. Çalışmaya devam ediyorum. E, onlardan aldığım öğrendiğim çok fazla şey oluyor. E, ve hala kendileriyle görüşüyorum. Ve çoğu da şu ana kadar çok şey kurumda kaldılar. Onlarla birlikte öğrenme yolculuğumuz devam ediyor. Zaman başkalaşmıyor. Zaman olduğu yerde devam ediyor. İnsanlar da aynı şekilde iyilikleriyle, güzellikleriyle dünya hayatında devam ediyor. Bizim görevimiz hani Hazreti Ali diyor ya işte insan çocuklarınızı onların yaşayacağı zamana göre yetiştirin. Evet. Orayı kaçırmadan, o e, onu bir fırsat bilerek e, gençlere ya da yeni çalışma bu şekilde yaklaştığımızda, onları bu şekilde anladığımızda Onların kalbindeki bu cevherleri yakaladığımızda işte o zaman her şey daha farklı, daha güzel oluyor. Ben bunu yakalayabildiğimizi de düşünüyorum çünkü benim birimim olarak çalıştığım birim olarak baktığımda dört tane stajyer arkadaşım var. Bu dört tane stajyer arkadaşım, inovasyon projelerinde, yeni iş görüşmelerinde, tüm toplantılarda katılımcılar ve bu katılımları bize çok büyük çıktılar veriyor. Onların değerleri noktasında bile çok büyük çıktılar veriyor. O yüzden böyle bir ortamda olduğum için ve bugün hala bunları konuşabiliyor olduğumuz için de benim için her şey şu an için güzel gidiyor ve böyle de olacağını inanıyorum.
0: Çok güzel. Ee, sizin gibi arkadaşlarımıza bulundurmak bizim için de e, çok büyük bir keyif. Ee, teşekkürler tekrardan.
1: Ben teşekkür ederim. İyi görüşmek üzere.